0: všichni, krásný, dobrý ráno, zdravím vás opět u našich podcastu po šesté, hmm. o šesté původně, teďka už po šesté, protože je neděle a já jsem šla nějak pozdě spát. A prostě, let's be honest, úplně, úplně jsem se nezvládla, nezvládla vykopat, za to jsem se zbudila o dvě minuty dřív před budíkem, což jako za opravdu gol. co se týče buzení. Budu úplně upřímná, do tohle podcastu se mi strašně taková jako, jak jako nechtělo, ale můžu vám říct, a platí to obecně, platí to u všeho, proto vám to tady říkám, že jenom co jsem zapla počítač, vytáhla ten mikrofon, zapojila mikrofon, tak už najednou to bylo takový, že jsem o tom už dál ani nepřemýšlela. Hodně to pomůže, když se vám do něčeho nechce, tak prostě říct si, udělám to od tolika do tolika, budu na tom pracovat od tolika do tolika, a prostě dát si to tam, jako kdybyste si s někým domluvili schůzku, tak, tak je prostě jasný, že ve dvě tam budu a co co a do tří, do čtvrtý tam budu mít čas, taky si na to ten čas vyhradíte a taky prostě nějakému klientovi nebo někomu, nějaký firmě, tak taky řeknete, hele, jako mě se nechce nakonec, takže já nikam nejdu jo, to, to prostě je to, bylo by to neprofesionální samozřejmě, bylo by to neslušný a já si osobně myslím, že tohle se dá fakt stáhnout i na takovýhle Věci, které děláte pro sebe, pro druhý, zadarmo. Kolikrát se vám do toho úplně nechce, kolikrát se vám nechce nic prostě vymýšlet, tak, tak prostě to je hodně podobné, je to hodně podobné i se cvičením třeba takhle. No, taková malá odbočka, která ani nebyla v plánu, Aničko. Téma, o kterém já bych teď dneska chtěla mluvit, je něco na ten způsob, jako že ještě není ten správný čas a kdy ještě. Vy jste měl s určitými věcma trošku počkat, trošku nechat je sednout, než je vypustíte do světa, než je někomu řeknete, nedej ne bože, je prostě nějaké zveřejníte, protože myslím, že lidi by na toho měli být opatrnější, než si oni sami uvědomují. A já se s těma těm setkávám v poslední době strašně moc, co se týče stojek, gymnastiky. Zase budu to přirovnávat k věcem, který se mně momentálně dělo, abych vám to dokázal přenést na něco pak, co by se mohlo teoreticky dít vám protože to je pro mě prostě to nejjednodušší přirovnat to k něčemu takhle svýmu. Um, já jsem na začátku vlastně 2. srpna jsem poprvé vkročila do gymnastické haly a teďka samozřejmě prostě tak se doma snažím dělat co, co nejvíc můžu, spevňovat, zkoušet co nejvíc věcí můžu s velmi, velmi, velmi omezeným prostorem a kolikrát vy jste viděli už, když jsem tam začala chodit, že já jsem poprvé v životě jako vzhůru nohama, jako Opravdu po prvý životě byla červenci, nebo na konci června roku 2020, ve svých 23, 23, 24 letech. Nikdy v životě jsem tak nebyla jako, jako malá, nikdy jsem nebyla to dítě, který by běhalo po fotbalovém hřišti a dělalo si tam stojky, dělalo si tam hvězdy a tohle všechno. Já jsem prostě báhlka, co byla zavřená u koní. Nelituji toho ani náhodou, ale tím chci říct, že když něco takového poprvé začnete ve 24 letech, kdy máte jako úplně jinak rozloženou váhu, už nejste prostě tak jednak malý, nejste tak lehký a nemáte páru o tom, co se to nahoře sakradě, když vás někdo otočí z hůru a jak jako můžu se tak udržet. Takže pokud někdo jste v podobné situaci nebo jste se do ní právě dostal tak vám řeknu, že je to úplně normální. Spousta kulturistů a lidí, kteří jsou jako hodně osvalení, tak i ty s tím mají problém a to nad hlavu zvednou strašně moc. Na druhou stranu, prostě, když držíte svoji vlastní váhu, tak je to něco úplně jiného. No, malá odbočka. Já jsem se začala učit uh, stojky, začala jsem se učit kotouly. První kotoul ze stoje jsem udělala 2. 8. 2020. První kotoul v životě ze stoje. Já jsem fakt o tomhle byla jako hodně hodně pozadu, jako dítě. A postupně jsem vám tady to všechno začala zveřejňovat. Začala jsem vám zveřejňovat uh, salta, co děláme třeba s trampolíny, kotouly vzadu a takový různý, který jsem taky první udělala, prostě až tam srpnu. A začaly mi chodit takové takový zprávy, a já to částečně, částečně chápu, že ty lidi, když s tím začínají, tak chtějí co nejvíc takových rad. Ať udělám nějaký video, jak na stojky, ať udělám nějaký video, jak dělat nějaký prvky v gymnastice. A a já jsem se taková a já jsem si, já už vždycky u toho zastavím a říkám si, teď to přece, teď to přece nejde, teď to přece bych jako nemohla nic takového udělat. Děti jako merec, jsem s tím teďka teprve začala a vůbec to neumím. Ještě vůbec se troufnu něco říct, jako, že to umím. Nějaký progres si troufnu říct, že tam je, že už začínám víc jako chápat, navíc se to snažím dělat fakt docela, docela často a v přiměřený míře, abych se neodpálila z toho úplně. I teďka doma, tak se snažím dělat co jde. Ale já myslím, že. Tohle to je problém kolikrát na sociálních sítí, že lidi prostě nechají ostatní, aby na ně vytvořili takovej, a teď mě neberte nějak špatně, doufám, se někdo neurazí, aby na ně vytvořili takovej až skoro jako nátlak, že chtějí něco, aby udělal, že chtějí, aby byl tady ten content a ono je, on je poslechne, což je správně, jako měli byste dávat na svoje publikum, ale současně byste se měli uchovat takovou svoji takový svoje vnitřní, why, nebo takový to, proč to děláte, že to neděláte proto, abyste co nejdřív mohli vydat tutoriál na to, jak dělat stojky, nevím, cokoliv, že to neděláte pro YouTube, že to neděláte pro Instagram, že to prostě děláte pro sebe, protože vy se to chcete naučit a tak osobně to mám to mám třeba i já. A mě tohleto popravdě, ani v koutku duše, když jsem tohle začala, mě nenapadlo dělat na to nějaký tutoriál, jako nějak takhle brzo, Protože přesně jak odpovídá název tohle podcastu, si myslím, že na tohle ještě není vhodný čas. A kdybyste do něčeho takového skočili prostě brzo, udělali nějaký tutoriál, tak nehledě na to, že tam bude spousta chyb, nehledě na to, že vaše technika ještě bude špatná. Protože prostě za takovou tak krátkou chvíli, když nemáte takovou mobilitu ramen, jako byste ještě potřebovali, když nemáte to uvědomění, co to tělo dělá s nohama, tak prostě ta technika ještě nemůže být dobrá. Tohle všechno jsou věci, které. Vyžadují čas, vyžadují konzistentní tréninky, vyžadují konzistentní zkoušení, vyžadují konzistentní spevňování celého těla a uvědomování s tím, co, co vlastně tělo dělá. Já se, já se jako přiznám, že mi dělá problém i dejchat pořádně v té stojce, nezapomínat na to. A představa, že bych udělala nějaký takovýhle tutoriál a prostě jako až radila tutoriál se od toho, abyste zveřejňovali něco, co už umíte, co znáte, v čem lidem můžete pomoct a k čemu znáte nějakou určitou správnou cestu. Protože jste si sami nějakou určitou cestou prošli. Jenže když já jsem teprve tu cestu začala, tak já přece na to nemůžu, nemůžu udělat žádný tutoriál. Nehledě na to, že by mi bylo fakt strašně líto, kdybych něco takového udělala. Vydala to takhle předčasně, kdy ještě to vůbec jako vydávat nemám. A neřekla bych vám tam, nezmínila bych tam ty věci, kterými na té cestě Pomohli, protože tyhle ty věci se prostě dostaví až časem. Já vím, že spousta lidí omývá, když se pustíte jakýkoliv hands ten tutorial, tak spousta lidí vám tam omývá strašně podobné věci, ty stejné věci. Samozřejmě, protože oni, oni to jsou stejné věci, ale jenom taková blbost, jako, jako třeba kde mít hlavu, když mi řeknou: Koukejte si na prsty. A zrovna nedávno jsme se o tom bavili s jednou mojí kamarádkou, že koukejte si na prsty. Jenže když budete hodně koukat na ty prsty, tak tu hlavu vis jako vystrčíte až mimo, mimo to tělo, mimo tu, tu lajnu, kde, kde ji máte mít jakoby, naopak ji máte mít jako zaraženou až skoro, abyste měli ramena podél uší. Ale vy, když se podíváte moc na ty prsty, tak prostě tu hlavu vystrčíte dopředu a tím párem se vám prohnou spodní záda a všechno tady to. A já jsem tady ty chyby dělala ještě hodně, hodně to nedávna. Myslím, že to je teď pár pární, co by to fakt došlo, že jo, já tohle vůbec nesmím jako pustit dopředu, ani když té stojky s jako ze zdi nebo prostě vůbec si nesmím nikdy pustit dopředu. Když jakmile to udělám, tak přesně povolím ty ramena, povolím spodní záda a prostě celý se vám to rozsype. A tady ta je věc jako od a jsem na tohle teprve přišla až teďka, i když to všichni říkají, tak to uvědomění, že aha, opravdu takhle to je, ne takhle, vám přijde prostě až časem a těším se na všechny ty další věci, na které přijdu zase další měsíce a, a další roky, nebo kdy, nevím, jak dlouho mi tohle to bude trvá, než ta pravdu bude opravdu pořádná, dobrá, natolik, abych vám na to mohla něco udělat. A pak ano, pak se vrátím k tomu, jak jsem začínala, čím jsem procházela, protože to mám všechno natočený, všechno zdokumentovaný, za což jsem strašně ráda, a pak se s váma můžu o nějakou tu zkušenost podělit, ale Teďka prostě na taj ty věci zatím není správný čas. A kdybyste takovéhle věci uspěchávali, tak ti můžete udělat víc škody než užitku, protože radíte o něčem, v čem ještě sami tolik neexcelujete, v čem prostě se ještě tolik nevyznáte a kde teprve sbíráte ty informace. Já si to představuji jako třeba nějakou takovou dětskou hru, jak jsme takhle chodili, protože br- nějaký ten panáček, a třeba, třeba Mario, řekněme, a teď běhal a skákal, jako tak sbíral takový ty bodíky, jo? nebo jak jste hráli hada. Ježišmarja, všichni, všichni děti, no, děti, dospělí, mího věku, to je hrozný, už nejsme děti. Asi moc dobře pamatuju, hada, tak jste tam sbírali takový ty bodíky, tak, nebo prostě jakový ten had žral, jo, takový ty tečky, prostě to pix, pixely, tak takhle nějak si představuju cestu za něčím. Prostě ať je to, ať je to, ať je to titul, ať je to nějaký cvik, ať je to nějaká práce, ať je to cokoliv, třeba materialistického, třeba nový auto, nový mobil, barák, něco podobného, tak prostě ta cesta, já si představuji fakt jako tu hru, nebo Mária Hada, nebo něco jako, že jdete prostě po nějaké cestě, sbíráte postupně ty, ty bodíky, nějaký ty tečky, a díky tomu pak máte těch bodů víc a díky tomu vás to posouvá do dalšího a vyššího levelu. Doufám, že jsem touhletou metaforou dětských her zdůraznila to, co jsem tím chtěla říct. Takže kolektujte ty bodíky, kolektujte ty bodíky na té cestě, prostě sbírejte ty bodíky, posouvejte se do těch vyšších levelů a až budete v tom vyšším levelu. Tak můžete radit těm, co teprve teď začínají ty bodníky sbírat, a prostě můžete jim říct nějaké svoje zkušenosti a podělit se o svoje zkušenosti. Takže toliku k tomu, já se já se v těch stojkách dál chci zlepšovat, já se o to chci s váma dělit průběhu, abyste viděli ten průběh, protože ten průběh je podle mě strašně důležitý vidět a je to spoustu věcí, co, co lidi neukazujou. Současně vám ale k tomu chci říct, když vám něco ukazují, ještě mám problém s tím letím, mám problém s tím letím, prostě nezvládnu ještě tohle. Vím, že je potřeba zlepšit tohle, 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 a není nic z toho podaný, jako dělejte to takhle, jako já, protože víte, už, už jeho prostě píšu, že, že ještě to neumím a že ještě čas a kruček po kručku a takovýhle podobný, ale vidět tu cestu je prostě něco, i něco je na tom strašně kouzený, a vidět cestu toho člověka, ať je to, ať je to za jakoukoliv věcí, a to nemusí být žádný cvik. Když už jsme u toho cvičení, tak mě napatřá takový příklad. Jo. Představte si, že začínáte cvičit, cvičíte už třeba nevím, půl roku, rok, dva roky s vlastní vahou, s nějakýma váhama, nějaký hit tréninky, pliotréninky, DRXka, kruhy, hrazdy, jo. Ně- něco prostě takového jako základního, kde kdy se lidi vzdělávají a rozkoukávají v tom obzoru toho fitness a co všechno vlastně tam dá dělat a pak třeba po nějakých, nevím, třech letech, takovýhle nejvíc asi rozšířenýho klasického posilování tak se dostanete do powerliftingu například. Začnete v tom dělat strašný progres, začnete se zlepšovat a začne vás to hrozně bavit, což já jsem all for dělejte prostě jak cokoliv z toho cvičení, z toho, z toho sportu, dělejte, co vás prostě baví. Začne vás to hrozně bavit, začne se vám opravdu hodně zvyšovat síla a vy máte najednou pocit, že se vám úplně otevřely nové dveře a že jste objevili úplný svatý grál. A dostanete se do takového stavu, tím nechci říct, že to takhle mají všichni paroliteři, prosím vás, to tady chci fakt upozornit. Moci s tím, moc moci cením, neskutečně obdivuju, co prostě oni zvládnou, dokážou, to vůbec není mířené proti, proti nikomu, tak to radši chci takhle jenom říct. Dostanete se do toho, sledujete ten progres a máte najednou, dostanete se do takové fáze, a to nemusí být jenom tohle, to může být, to může být cokoliv, dostanete se, dostanete se do takové fáze, že máte pocit, že to najednou úplně svatý grál. A že by, to, že by to prostě měli dělat všichni a že vůbec nechápete, proč to dělají všichni. A někdy se u takových lidí může stát, že se dostanou do takové bubliny toho svýho jako přesvědčení, že takhle by to měli dělat všichni a že takhle je to nejlepší. Zase znova, nemusí to být to je to jenom prostě nějaký příklad, který mě tady prostě dobře sedí k tomu, co chci říct. A nemusí si uvědomit, že pro někoho to nemusí být zrovna nejlepší a že pro někoho to může být například spíš kontraproduktivní vzhledem zase k tomu, co on dělá, vzhledem k tomu, jaký on má cíle. Já si třeba neměl představit gymnastu, který potřebuje být prostě rychlej, pružnej, potřebuje se rychle otáčet, potřebuje, prostě, potřebuje tam hodně, hodně akce, že by šel současně dělat powerlifting. Pro ně by to bylo přece hrozně kontraproduktivní. Člověk, pro kterého by tohle bylo nějakým způsobem kontraproduktivní, tak by si pak mohl myslet, že dělá něco špatně. Nebo hodně často to vidím, právě když lidi v něčem začínají a někdo na ně začne chrlit nějaké informace s stylem, prostě tohle, one and only way, tohle je jediná správná cesta, takhle to dělám já, takhle prostě by se to mělo dělat, a všichni to prostě jinak dělají špatně. A nemají, jsou hrozně takové close-minded, vůbec nemají ten ten rozlet nebo obzor, jakože spousta lidí to dělá jinak, je spousta druhů cvičení, nemusí všichni prostě cvičit jedním, jediným způsobem. Proto je to tak krásný, protože cvičit se dá ve spoustu různých stylů. Proto v tom cvičení toho, těch variant a toho všeho máme, máme prostě tolik, a proto si myslím, že je to tak strašně krásný sport, který myslím, že pomůže nejenom fyzicky, ale i psychicky spoustě lidem. A tady ten začátečník by se dostal do nějaký takový skupiny, kde by na něj chrylili lidi, že prostě jenom, jenom tohle to je jedna jediná správná cesta, jenom takhle jedině se to musí dělat, třeba nějakou tu konkrétní disciplinu nebo konkrétní zaměření. Tak ten člověk si bude myslet, že dělá něco špatně a že on je nějak Prostě nějaký špatný, přitom to tak vůbec není. Mně se tohle například stalo, já už jsem to v jednom podcastu, myslím, nebo ve videu, asi podcastu, jak jsem to říkala, že jsem byla v posilovně a viděla jsem tam pána, co dělal cvik, který vypadal, a to je, hele, to je tak možná dva roky zpátky, roka půl, a viděla jsem tam pána, co dělal cvik, který vypadal jako rumunský mrtvý tah, u kterého nesmíte mít jako vyloženě propnutý kolena máte mít rovný záda a prostě máte tam zacílit hamstringy za ní stranu stehen. A tenhle pán byl na bedně, šel kulatýma zádama dolů, kulatýma zádama nahoru, měl zamknutý, propnutý kolena, měl tam činku, váhu, prostě sníšel dolů a nahoru. A já jsem tam stala, se to koukala. A fakt jsem z toho byla úplně, jako až vyvedená z míry. Já říkám, Ježíš, maraj, to já úplně, jako úplně špatně těmu, tomu tam musím něco říct. A přitom ten pán jako vypadal fyzicky, jakože má pět tak pohromadě, že ví, co má dělat. Jo? že Prostě jako to nevypadá jak nějaký jakový, jako někdy občas. Vidíme milionist. Paradoxně pár měsíců potom jsem tenhle cvik viděla a zjistila jsem, že se jmenuje Jefferson Curls. Nemůžeme znát všechny cviky, nemůžeme znát prostě všechno, takže ani já jsem tady ten neznala. A tak jsem se chytla za hlavu, říkám, tyhle, já jsem tak ráda, že jsem za tím pánem nešla a prostě mu tam nezačala dávat přednášky. Já bych to asi neudělala, myslím, že já to nemám ani žaldek, ale. Že jsem tam prostě nešla a, a nestrapnila se, protože tohle to on, on dělal ten cvik, očividně, přímo tady ty Jefferson Girls. A já jsem si myslela, že chce dělat rumunské mrtvý tahy, a zase myslela jsem si, že je to špatně, a myslela jsem si, že prostě to dělá absolutně špatně, a že já mám určitě pravdu. A bylo to ode mě hrozně. Zpětně, když se na to podívám, tak to bylo fakt ode mě hrozně přesně to. Closed minded, uh, jedna cesta, já mám pravdu, ty to určitě děláš špatně, což samozřejmě můžete mít někdy pravdu, ale chápeme, co tím chci říct. Takže chci vám takhle říct, když něco vidíte, nebo někoho vidíte, jak cvičí, nebo někoho vidíte, jak něco dělá, klidně se ho zeptejte, jo, spíš než jako, hele, kámo, děláš to blbě, jako děláš to úplně na píp. Zkuste říct, prosím vás, můžu třeba proč děláte tenhle cvik, nebo na co je tady ten cvik dobrý, k čemu, k čemu je tak zaměřený, nebo co se tím snažíte zlepšit, protože já, já jsem tady ten cvik ještě neviděl a hrozně mě to prostě zajímá. Nebuďte vtěrky, samozřejmě, ale, ale myslím si, že tohle je mnohem lepší a zdravější přístup, jak se, jak se vzdělat, než jako se snažit někoho hejtit. Stejně tak jako ty fitness světy, jak jsou prostě rozdělený. Někdo je powerlifter, někdo je crossfitter, někdo je fitness závodní, kulturista. Někdo běhá, někdo dělá jogu někdo dělá gymnastiku a prostě tady ty různý věci a mám pocit, že, že někdy ty světy, až jako by byly proti sobě. Přitom je to fakt strašná škoda, že všichni děláme jeden sport, všichni děláme sport, všichni děláme něco, co nás baví, všichni děláme něco, co nás naplňuje. A, a o to, přece, to, je to přece to hlavní, takhle by to mělo být. Vy byste si hlavně měli být jistý v tom, co děláte. Měli byste k tomu vědět, nějaké důvody, proč to děláte, a vysvětlení. Proč to děláte, když by se vás někdo zeptal: Hele, a jako, proč to děláš, jako, co ti to dává, co ti to přináší? Tak vy musíte na tohle přece umět odpovědět, mít takovýto svoje why. protože když nebudete mít svoje why, tak ty věci dělat nebudete, nebo je dělat budete, ale v momentě, kdy přijde nějaká krize, nebo něco, co vám nebude chtít, nebo prostě nebé čas, nebo začnete lenivě, začnete mít takový ty výmluvy, což se v té době prostě může stát, a tak to vaše why je to, co vám tam strašně pomůže a to vaše uvědomění, proč ty věci děláte, co vám to dává, kam se díky nim chcete dostat, je to, co vás prostě popožene dál, když ta motivace se ztratí, protože ona, ona se ztratí, ona tady nebude vždycky. Současně jedna z posledních věcí, co chci říct, myslím, že je hrozně důležitý uznat chybu, když něco řeknete, nehledně na to, že prostě ty sociální sítě dneska Mají fakt strašnou moc, ale buďte si vědomí toho, že jste udělali chybu, že jste v tu chvíli udělali prostě nejlíp, jak jste si v tu chvíli mysleli, že děláte, že jste v tu chvíli chtěli lidem poradit to nejlepší, co jste mysleli, že je v tu chvíli prostě to nejlepší. Kolikrát jsem řekla v tu chvíli. Uznat chybu je podle mě strašně těžká (laughs) lidská vlastnost, kterou většina lidí bohužel neumí a pokud jste taky nějakým tvůrcema tvoříte videa, příspěvky jako já, tak i když si tu chybu uvědomíte zpětně, zkuste ji nějak napravit, vysvětlit. Buďte si fakt vždycky vědomí toho, co děláte, co říkáte, co zveřejňujete. A já i zpětně, když jsem prostě řekla něco, co jsem pak zjistila, že prostě není pravda, nebo že není tak, jak jsem se myslela, tak úplně opřím, já jsem tady ty videa buď skryla, takže už je nenajdete, nebo jsem je přeeditovala, že jsem v nich tam vystřihla určitou část, která třeba jsem si myslela, že je pravda a prostě nebyla pravda. Hodně to bylo i co se týče péče o pleť, taky jsem prostě věřila spoustě, spoustě šíleným mýtům. Pokud chcete někoho z péčí o pleť, tak já fakt doporučím slečnu Olenu Belej, Dám mám ji když tak dolů do odkazu. To je jeden jediný člověk, kterýho já v tom letom sleduju, protože tahle slečna, když neví, že existuju, tak mi zachránila zachránila pleť tenhle ten rok. Opustila jsem od všech takových nejvíc klasických mítů, co se šířejí prostě po internetu, od influencerů a tak podobně. Bohužel, řeknu přímě, bohužel jsem nalítla a bohužel jsem vám i v minulosti řekla ve videích taky něco, co jsem si myslela, že tak je, protože to přece tak říkají všichni, jako vám všechny ženský řeknou, že prostě po sacharidech přiberou, nebo prostě něco takového a neuvědomej si, že je to že je to celkový kalorický nadbytek nebo prostě celkový kalorický příjem a neuvědoměj si, že tam hraje roli kalorický příjem, kalorický výdej a tak podobně, ne- nevyznají se v těch potravinách ještě. Tak podle mě je fakt důležité uznat tu chybu a zkusit jí co nejdřív nějak napravit. Takže buď to říct někde, hele, prostě mílela jsem se v tu chvíli jsem myslela, že to je to nejlepší. Chtěla jsem vám doporučit to nejlepší, bohužel, bohužel to tak nebylo a zkusit jí nějak opravit. Když už jsem tady byla u té péče tak. Co se týče celkově tohohle tématu, jako tématu dnešního podcastu, kde ještě není ten správný čas, tak, tak je něco, to je to taky je něco, o čem mě prosíte o video a já vám ho rozhodně chci udělat na začátku roku 21. ještě to je šílený, rok 21 za chvíli. Ale je to zase něco, jsem si vědomá, že ještě nebyl ten správný čas, když jsem na začátku roku 2020 začala mít uh, opět hrozný problémy, co se týče platí akne a tak podobně. A jsem hrozně ráda, že v momentě, kdy se to zlepšovat, tak jsem vám hned nevychrlila video, že jsem prostě počkala. A vlastně, až vám budu zveřejňovat tamto video, tak to bude rok. Rok! Ano, opravdu rok od té doby, co budu používat jedny a ty samé produkty. Což si jsem vědomá, že je fakt hodně dlouhá doba, že by stačilo třeba čtvrt, půl roku, takže takový to, když vám někdo řekne no, teď dva dny používám ten krém, úplně mám prostě boží, dva dny, come on, já teď čekám rok, abych mohla prostě zveřejnit a opravdu říct něco, co jsem na té cestě za tím uzdravováním té pleti a za tím zlepšováním, co jsem prostě objevila a co mě pomohlo a nejenom, nejenom jako fyzicky, že máme nějaké věci jako krémy, séra a tak podobně, ale i jako psychicky, že tohle je tak, tak strašně velký mental game, že Spodně se lidi ani nevědomují, jak strašně mentálně je tohleto založený. A jsem fakt ráda, že s tím videem ještě čekám. Nenechte prostě na sebe vytvořit ten nátlak okolí, ten nátlak publika, i když já svoje publiku naprosto zbožňuju, vy to víte, jak vás mám strašně ráda, tak prostě v určitý chvíli musí to být vy, kdo si prostě jako dupne, a jste to přece vy, kdo rozhoduje o svém kontentu, kdo rozhoduje o tom, co vypustí z pusy A jenom proto, že okolí vám říká, udělej tohle, udělej tohle, ale vy víte, že ještě není ten správný čas, jak vypovídá název tohoto podcastu, tak to prostě nedělejte a dejte si ten čas, on se svět fakt nezblázní. To samé by se k tomuhle tématu dalo stánou i třeba na opuštění nějakého zaměstnání, když chce někdo jít podnikat. Taky já si pamatuju, když jsem byla normálně, normálně klasicky zaměstnána, měla jsem dvě práce, abych to všechno utáhla. Vzadu ve skryté duše jsem věděla, že prostě chci odejít a chci se vrhnout do toho vlastního podnikání, a že to bude něco úplně nového, úžasného, děsivého, ale že prostě je to něco, kde se vidím, že se nevidím v tom, jak a pro někoho, ale chci dělat prostě věci pro sebe, což každý mít tak nemusí, někomu to prostě vyhovuje a já jsem all for it. Tím ale chci říct, že kdybych v tu chvíli, kdy mě ta první myšlenka napadla, se takhle sebrala, hodila výpověd na stůl a řekla čus, já jdu, tak já budu úplně nahraná, protože já jsem neměla takový finanční rezervy, neměla jsem takovou jistotu toho, že opravdu ano, teď je ten správný čas a můžu odejít, tohle je opravdu to, co mě může živit a tohle je opravdu to, co chci dělat a tohle je opravdu to, s čím si si vystačím i bez tady toho zaměstnání, tak pokud nemáte tady tu jistotu, tak i když vás to zaměstnání sebe víc nebaví. Mě to fakt nebavilo, jako fakt mě to nebavilo, ještě jsem to měla brigády a podobně. Tak v tuhle chvíli musíte prostě si sednout a mít dospělý tolk sami se sebou. Je ještě není ten správný čas z toho, z toho zaměstnání prostě odejít. A ještě byste měli tu chvíli počkat. jo, Nebo mě přijde hrozná škoda, když si někdo dělá titul a pár měsíců předtím nebo rok předtím, než už by ho měl hotový, tak prostě z školy odejde. Samozřejmě, je to na každém, kdo chce jaký titul. Nebudu tady nikomu říkat, nechodí do školy, se nedodává titul rozhodně ne, Ježíš Maria. Ale mně tohle fakt přijde, přijde prostě škoda, když někdo takhle opustí a už je takhle blízko, takhle blízko tomu konci. Takže závěrem, ať už to tady neokecáváme, nikam nespěchejte. nic vám neuteče. Lidi se nezblázní, když prostě něco nevydáte hned, pokud tvoříte kontent. Lidi se nezblázní, pokud prostě nepějete hned do podnikání, je to váš život. Vy o vašem životě rozhodujete. Vy jste ty hlavní, kdo dělají o svém životě rozhodnutí. Jste dospělí, tak se podle toho chovejte, pokud jste dospělí. Dejte si na všechno čas a dávejte kvalitu nad kvantitu. Takže toliko závěrečných slov ode mě, jak teďka sedím a koukám na včera jsem si koupala nový diář. Tak koukám na diář rok 2021. Je na něm vyražený Velkým nápisem, kam se ten rok 2020 poděl. No jako, že bychom ho ještě víc chtěli jo, s tím, co se všechno stalo, ale tohle tohle mně přijde úplně šílený. Takže se s váma ještě úplně nebudu. Do Vánoc vám slíbím, že se ještě v jednom podcastu uslyšíme a před novým rokem pravděpodobně taky. Takže mějte se krásně, mám vás všechny strašně moc ráda. Pokud se vám ten podcast líbil, tak mi strašně pomůže, když mi k němu něco napíšete, buď do zprávy, do mailu, nebo ho nazdílíte třeba na Instagramu, do stříčka a napíšete, co vám dal. Moc mi to pomůže, protože tady nejsou komentáře pod tím, není tady žádný vyložený jako hodnocení konkrétní epizody. Takže tohle je jediná možná zpětná vazba od vás a já si toho strašně moc vážím pokaždé, když mi něco jako je Doufám, že vám pomoh. Mějte se krásně a pa.